0: Acordei, de repente, com forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos. Não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente fechei os olhos e um só pensamento me ocorreu. Meu Deus! O marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-me de morta, pois temia que Marco me desse um segundo tiro. O silêncio era total e absoluto. Nem a nossa cadela dava o menor sinal. Nenhum gruído, nenhum latido. De repente escutei o barulho da tábua e do ferro de engomar indo chão tão nítido como se eu próprio estivesse derrubado. Paralisada, mas vivamente alerta, à espreita do pior, escutei nítido e seco outro tiro. Uma das crianças chorou. Um jarro caiu. Nesse momento pensei, fiz um mau juízo sobre o Marco. Meu Deus, perdoa-me. E se for algum assaltante? Meu Deus... Protege as minhas filhas, não deixe que nada lhes aconteça. Extintiva e sofregamente orava a Deus para que não deixasse as minhas filhas órfãs. Deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe minhas filhas sem mãe. Isso eu repeti inúmeras vezes, em pensamento, enquanto mentalizava sem cessar... um crucifixo muito antigo, herança da minha avó. Meu sofrido apela a Deus e a imagem do crucifixo parecia fundir-se em algo real, concreto... como alento divino. Quem passou por um grande perigo em que se está prestes a morrer sabe... que nesses momentos angustiantes... O nosso pensamento flui com tal rapidez que, em fração de segundos, toda a nossa vida é repassada, como num filme acelerado. Os fatos mais marcantes, a vontade de viver e a impotência perante o inevitável são plasmados e concomitantemente revividos. Ali estava eu, num momento assim.
1: Olá, ouvinte, bem-vindo ao pamitê esse podcast que é produzido pelo Instituto Maria da Penha em parceria com a NAB Podcast Network aqui do Japão. Um podcast que vai tratar aí de questões de gênero e direitos humanos com bate-papo conduzido pela professora Regina Célia. Professora, bem-vinda ao PAMTE Podcast.
0: Olá, Carlinhos. Muito obrigada, muito obrigada pela honra de me receber. E é muito bom essa conexão, gente, aqui do, do Nordeste do Brasil, Recife, com, com o Japão. E é algo assim, realmente inusitado. E, e é super legal debater um tema como gênero e direitos humanos, né? com uma mulher e com um homem que estão interessados em compreender um pouco dessa lógica, que não tem lógica né? da violência, mas pelo menos através desse, desse nosso encontro, eu acredito que a gente vai trazer, vai atrair muita gente querendo compreender e quem sabe até não é, se voluntariar para nos ajudar a refletir e transformar esse mundo num mundo melhor.
1: Muito bom. Professora, tem o pessoal que lhe conhece, um, um pessoal que me conhece, mas seria interessante a gente se apresentar. Então eu vou dar as honras para a professora, que é a, a dona deste podcast, para a senhora se apresentar primeiro.
0: Meu nome é Regina Célia, eu sou daqui do Brasil, sou do Nordeste, né? porque a gente está falando para muita gente também de fora. É, eu estou na capital, Recife. Sou professora universitária já há 24 anos. Vou fazer 25 anos como professora o ano que vem. É, sou mãe de dois filhos. É, meu esposo se chama Flávio. Eu sou da Igreja da Família, que é a Igreja Batista aqui do Jardim São Paulo. E sou ativista né, dos direitos humanos na área de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. E nesse ativismo. É, eu sou sócia, né, Fundadora, cofundadora do Instituto Maria da Penha, vice-presidente é, do Instituto, cuja sede é em Fortaleza, no Ceará, e nós temos uma unidade do Instituto Maria da Penha aqui em Recife. E o Instituto Maria da Penha ele tem 10 anos, nós, ele é uma, ele, nós criamos e fundamos é, em 2009 e temos dentro do programa, dentro do Instituto Maria da Penha nós temos um programa chamado Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania, que é um programa de formação de voluntários, para voluntários, não só na área de enfrentamento à violência contra a mulher, mas contra a criança, adolescente, deficiente, a, ao idoso, não é? onde nós tratamos justamente no aspecto de levar informações... esse é o nosso carro-chefe... É levar informações atualizadas sobre a questão da violência contra a mulher... E, o ser, e a sua repercussão na sociedade. A nossa unidade no Recife fica aqui no Recife Antigo... é um bairro... e ele fica localizado ali... é, é uma sala no segundo andar... da Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação... Uh, nós temos uma nós já formamos mais de 280 voluntários e que eles atuam nas mais diversas áreas não é, de voluntariado tanto na parte de uh, passar uma noite com uma pessoa doente no, no hospital para que a família possa descansar até na produção de, de podcast como o Carlinhos.
1: legal eu vou aproveitar deixa para me apresentar, bom, meu nome é Carlinhos Vilaronga, né? na verdade meu nome é mais comprido que isso, mas é uma maneira como todo mundo me conhece. Eu sou casado, eu tenho dois filhos, né? eu sou casado com a Raquel, eu, que é descendente de japoneses, é, e eu tenho o meu filho Matheus, que é o maior de 17 anos, e eu tenho o pequenininho que é o Nicolas de 4, a gente está aqui no Japão desde 2003, eu moro aqui na província de Shizuoka que é conhecida porque é onde fica o Monte Fuji, né? aqui da, da minha região. Quando o céu está bem limpinho, a gente olha de um lugar alto, a gente consegue ver a ponta daquele suspirinho branco lá no final do horizonte. Assim. Então a gente mora aqui na província de Shizuoka. Eu trabalho em fábricas, como a maioria dos brasileiros que vem aqui para o Japão, e me dedico aí a voluntariado, tanto na comunidade de fé da qual eu faço parte aqui no Japão, Toyohashi Rosana Christ Church, que é uma igreja japonesa, mas é uma igreja japonesa que acolheu a comunidade brasileira da cidade, então eles construíram um prédio para gente, eles cuidam de nós, nos orientam, né? então eles têm todo esse cuidado com a comunidade brasileira da cidade de Toyohashi, que é a cidade onde fica essa igreja. E ali eu desenvolvo minhas atividades de voluntariado dentro dessa comunidade de fé e por conta desse voluntariado nessa comunidade de fé, eu comecei a me, me envolver com esse universo do podcast, que eu ouvia, mas há cerca de dois anos eu comecei a produzir é, podcasts para servir essa comunidade de fé e agora tem servido outros amigos aqui da região e em 2019 eu comecei a Nabe Podcast Network, que é essa rede de contatos de amigos que querem produzir podcasts que possam de alguma maneira contribuir, né? Num primeiro momento, eu aqui no Japão com a comunidade brasileira que vive aqui no Japão para que eles possam refletir aí sobre a sua relação com Deus, nessa né, questão da espiritualidade, refletir também sobre a questão das relações familiares, como é que a gente pode ser um marido melhor, como é que a gente pode ser um casal melhor, como é que a gente pode ter uma dedicação mais saudável na relação com os filhos. Também, pensar e refletir um pouco sobre a questão da relação com a comunidade de fé como é que a gente pode ser uma comunidade de fé saudável, como é que a gente pode servir as pessoas ali dentro encontrando quais são os seus talentos quais são as suas é, qualidades e colocar isso a serviço do próximo dentro dessa comunidade de fé e também refletir como é que a gente pode é, Ser útil para a sociedade, né? mesmo com o voluntariado ou mesmo com o talento profissional que você tem. Então, um pouco desse sentimento, dessa ideia de servir, né? servir quem está perto, seja a família, seja a comunidade de fé, ou as pessoas do trabalho, da escola, é um pouco do universo que eu vivo aqui com a NAB Podcast Network. Professora, a gente começou o podcast com a leitura de um texto e eu fiquei curioso. Que texto é esse?
0: Então, Carlinhos, eu fiquei aqui observando, ouvindo a tua história e falando sobre o que é a diversidade, não é? você aí no Japão, eu fiquei imaginando também quantas pessoas nós podemos agregar não é? nesse nosso encontro, porque apesar de do, do pamiter, não é, ser um, um podcast voltado para a questão de gênero e direitos humanos... É, gênero e direitos humanos envolve cultura, ciência, tecnologia educação, economia, política uma série de coisas, mas também é, envolve a, a gente falar um pouco de histórias de pessoas que mudaram a vida e transformaram o mundo e Maria da Penha, Maia Fernandes é uma dessas mulheres é uma mulher que mudou a sua vida né, transformando a sua realidade é, é Fruto de uma violência que ela sofreu. O texto, na verdade, vem de um livro, um documento, chamado Sobrevivi, Posso Contar. E é aquele trecho que eu estava narrando para vocês, é, data do dia 29 de maio de 1983. É, e foi uma madrugada, onde Maria da Pen estava dormindo, ela tinha o hábito de dormir de bruços e é, é aquele trecho bem interessante onde ela diz acordei de repente com um forte estampido dentro do quarto abri os olhos, não vi ninguém e aí ela fala assim um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca então a, a, a bala não é, que foi de uma, de uma disparada de uma espingarda a é, época era o esposo dela, Marco Antônio Heredia é, a, a a bala ela foi direto na, na, numa vértebra... que ali mesmo ela ficou paraplégica. E, e, os, e, e as pessoas demoraram de, de perceber que ela estava ferida... de socorrer... porque como ela estava dormindo de bruxos... É, é, o sangue é, foi absorvido pelo colchão. Então só depois que viraram a Maria da Penha... que ela viu que ela não conseguia se mover então é que viram a gravidade do caso. Então, é Maria da Penha Maia Fernandes é a mulher que inspirou a Lei 11.340-06, que a gente chama de Lei Maria da Penha, e o caso dela é singular, porque primeiro porque ela sobreviveu, não é? e segundo porque ela lutou 19 anos e 6 meses para que a justiça brasileira finalizasse, né, levasse até o fim o processo de ju do julgamento né, contra o marido dela que, é, tinha, é, que, foi, é, que cometeu esse crime. Essa foi a primeira tentativa e no mesmo ano, após ela ter retornado do hospital Saracubixeca em Brasília, ele tentou assassiná-la mais uma vez por electrocução. Aí, então, é que fica sabendo que ele é, foi a pessoa não é, que, desde, o primeiro, desde, o, desde a primeira tentativa, foi o autor não é, do crime... porque, até então, ele afirmava que a casa tinha sido invadida por assaltantes... o pijama dele estava rasgado... e aí depois fica-se sabendo que ele rasgou... e simulou também uma esganadura... Não é, como se tivesse tido um enforcamento... E se descobre exatamente é, é, que foi ele em razão dos desencontros nas narrativas, nas, nas diversas vezes que ele foi à delegacia e depois com essa segunda tentativa de, de assassinato.
1: Poxa, que situação triste, mas que legal de que pelo menos essa história inspira uma lei que pode, de alguma maneira, contribuir para mulheres que vivem nessa mesma situação.
0: Ela faz uma oração, Carlos, no meio da daquele momento não é tão angustiante... e ela disse que deixe-me viver, Deus meu... seja de que jeito for... mas não deixe as minhas filhas sem mãe... porque, a época, a filha mais nova tinha um ano e oito meses... A... a do meio tinha quatro anos e seis meses... e a mais velha tinha seis anos e oito meses. E aí, o que, que a gente fala sobre isso? A gente fala sobre o caso das mães vítimas de violência... das mulheres mães... vítimas de violência... Né, do assassinato... e que deixam as suas, os seus filhos... as suas filhas... órfãos. Né? Então... É, esse é um, esse é um, um dos trechos... Do, do livro da Maria da Penha... Que, que mais a gente tem pensado hoje... nós... quando eu digo nós... nós enquanto Instituto Maria da Penha... sobre os órfãos de mulheres vítimas de violência que assistem, essas crianças assistem, às vezes sentem, desde o ventre a violência, e que é, muitas vezes não são assistidas pelo poder público é, em razão do assassinato da mãe. A, a ordem, mais ou menos, é de que as mulheres vítimas de violência, quando são assassinadas, é, a projeção é aritmética, ou seja, morre uma e mais uma, mas os órfãos, não. A produção desses órfãos é numa perspectiva geométrica. Uma mãe ela pode deixar dois filhos... como pode deixar um, três, quatro, cinco, três, dois... E, e você vai ter sempre algo desproporcional. Não vai bater o número de mulheres assassinadas... e o número de filhos que essas mulheres deixam. Né? E é por isso que a gente precisa... É, dar um basta na violência
1: e fazer parar. E aí espero que o podcast contribua de alguma maneira para essa reflexão e para criar essa consciência também, tanto naquele que pode cogitar de fazer uso da violência, como também ajudar quem é vítima da violência, né? É
0: verdade. Uma coisa
1: que talvez o pessoal que está ouvindo esse bate-papo pode estar tá se perguntando, o que, que quer dizer pamiter? Por quê, meter? O que, Pamiteu? O que é isso?
0: Então, como eu estava te dizendo dessa, dessa questão, desse, desse podcast, como você mesmo falou, da gente tentar levar a reflexão e a gente lutar pela eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Então, exatamente hoje, Carlinhos, nós começamos, a, é uma data da, da ONU, onde nós começamos os 16 dias de ativismo, pela não violência, pelo fim da violência contra a mulher, né? São 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e hoje é o dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. E essa data, ela é em memória ao assassinato de três irmãs dominicanas, a Pátria, Minerva e Maria Tereza. Elas eram três irmãs que eram conhecidas como as Mariposas. E esse dia foi escolhido durante o primeiro encontro feminista da América Latina e do Caribe, que foi realizado em Bogotá, na Colômbia, em 1981. E aí você vai lembrar do caso da Maria da Penha, como eu falei, foi em 29 de maio de 1983. Então, dois anos após esse encontro, esse primeiro encontro feminista da América Latina. E esse dia, 25 de novembro, ele é marcado em homenagem a essas três irmãs, que eram ativistas políticas, e como inspiração para a luta por mais justiça social e por um mundo sem violência contra a, a mulher. Essas três irmãs elas foram assassinadas pelo governo, à época de, de da Colômbia, e é, só é, esses 16 dias... Né, eles marcam então, começou-se a, a, a fazer uma homenagem a elas, mas o Brasil só acolhe esse esse movimento em 2003. Na verdade, é, ele ele inicia já com esse é, com essa homenagem, né? Em 1982, mas é, a data, nossa, ela fica mais forte porque em 2003 é incluso então a, o Dia da Consciência Negra. Então aqui no Brasil, ao invés de ser 16 dias, é, ficamos então com 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, porque é um calendário também que passa pelo calendário da pelo Laço Branco, é o Movimento Laço Branco, que acontece no dia 6 de dezembro, que marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, está sendo muito bom fazer esse podcast contigo, porque a gente está vendo aí como os homens eles podem ser, sim, aliados, independente da, da orientação, da, da, da sua localização né? geográfica, cultural, ou a sua orientação religiosa, mas nós temos, sim, homens não é? que não aceitam a violência contra a mulher, nem contra os homens, nem contra as crianças, não aceitam violência contra o ser humano. E é por isso que essa data, então, aqui no Brasil, ela começa no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e se estende até dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, como nós estamos lançando hoje esse podcast, é, nós queremos fazer essa homenagem não é, à Pátria, à Minerva, e a Maria Tereza. E a partir daí, então... É nós criarmos essa rede... de pessoas que possam fazer... nos ajudar... a fazer uma discussão... sobre a violência contra a mulher... e agora, né, contigo... nas mais diversas partes do mundo... a gente observar... quais legislações evoluíram... Quais legislações têm dificuldade de serem aplicadas em relação das políticas públicas? Porque em alguns lugares, como a gente costuma dizer aqui, a lei pega, em outros lugares a lei não pega. Não é? Por que, que a gente fala de cultura de patriarcado ou cultura machista? Não é? porque, o que, que é o ciclo da violência? Não é? Como a gente pode transformar 16 dias de ativismo em anos, não é? em um ano de movimento pelo fim da violência contra contra a mulher, declarar que o fim da violência contra a mulher é, na verdade, uma ação provida né, a toda a sociedade, porque é uma cidade que é segura para mulheres é uma cidade que é segura para homens, crianças, para qualquer pessoa. Né? A gente discutir também por que, que as mulheres têm essa mácula, essa mancha, né? de ganhar sempre menos do que os homens, por que, que a violência contra a mulher, é, etnicamente falando, ela se diferencia e muito, então eu como mulher preta, por exemplo, as, nós fazemos parte de uma estatística terrível de mulheres que são assassinadas, de mulheres que estão em cargos subalternos no mercado de trabalho, temos mais dificuldades de ascender academicamente, temos algumas, muitas dificuldades em ascender na, em cargos de liderança é, nas empresas... Né? temos essa dificuldade... e não é mimimi, não é vitimismo... existe uma lógica perversa com relação a isso... Né? também... infelizmente... Ah, também discutir é, a questão da, do gênero e religião verificar se a religião realmente é um marcador que desfavorece a mulher e favorece a violência. Então, é apenas pontos para a gente falar. Uh, discutir também o lugar da mulher na política, que eu acho que é muito importante, né? porque que nós temos, somos o maior número de eleitoras aqui no Brasil, por exemplo, né? somos mais de 50% de eleitoras, é, 54%. E é, nós é, temos uma dificuldade enorme de ter uma representatividade política que é, nos diferencie, que nos coloque em espaços de poder que possa ser de conquista para melhores políticas públicas. É, há muitas coisas, é, Carlinhos, que a gente pode é, falar nesse podcast sobre o lugar da mulher na tecnologia, na ciência e na educação. E esse é o propósito da gente estar tá lançando hoje né, essa, essa oportunidade de nós termos sempre aqui um encontro. Né, é, a cada 15 dias, a gente tem um encontro com outras pessoas para falar sobre é, a questão de gênero e direitos humanos através do né no Novicast.
1: Vai ser um prazer né, e uma alegria depois de estar tantos anos fora do Brasil e tão longe... poder de alguma maneira contribuir né, para essa reflexão... tanto dentro do Brasil como para a comunidade brasileira... que vive fora do país. Né? A gente tem ouvintes aqui no Japão... tem pessoas que estão ouvindo isso aqui de Portugal... tem gente ouvindo lá dos Estados Unidos... então esse, esse conteúdo, essa reflexão ela, ele vai acabar indo mais longe do que nas fronteiras dos países onde a gente vive e isso vai ser muito legal vai ser muito bom a gente bater papo professora, quem quiser mais informações sobre o Instituto Maria da Penha para conhecer um pouco melhor o projeto, o que, que o projeto faz onde que a pessoa pode encontrar informação
0: ok, nós vamos nós temos um site um oficial do Instituto, né, da sede que é em Fortaleza que é no Ceará, em Fortaleza e que é o www.institutomariadapenha.org.br Lá nós temos informações sobre quem somos, sobre a Lei Maria da Penha, que nós vamos falar é, sobre essa lei, considerada a terceira melhor lei do mundo sobre as mulheres. Às vezes as pessoas sempre começam os... os os encontros, as palestras, os seminários... Né, falando a primeira... A, a, a Lei Maria da Penha... a terceira melhor lei... mas a primeira melhor lei... É, de enfrentamento à violência contra a mulher... é a Lei da Espanha... Né? depois nós temos a segunda melhor lei é do Chile... e a terceira é a do, é a do Brasil... que é a Lei 11.340-06... Que é a Lei Maria da Penha. Mas por que a da Espanha e do Chile e do Brasil né, vieram nesse ranking, eu só posso dizer a você no nosso próximo encontro. Então
1: fica aí a dica para você voltar e acompanhar as próximas postagens, os próximos episódios do POMIT, esse podcast que vai tratar de importantes questões relacionadas a gênero e direitos humanos.
0: Só vou deixar aqui com você um ranking triste, mas ao mesmo tempo eu também vou deixar aqui uma mensagem legal para a gente refletir. Uh, o ranking completo dos piores países do mundo para as mulheres, produzido pela Thomson Reuters Foundation, diz o seguinte. O primeiro pior país é a Índia, o segundo é o Afeganistão, o terceiro é a Síria, o quarto é a Somália, o quinto é a Arábia Saudita, o sexto é o Paquistão, o sétimo é a República Democrática do Congo, o oitavo é o Iêmen, a nono é a Nigéria e o décimo é os Estados Unidos no histórico da pesquisa eu, essa entidade né, ela, que ela, ela faz o levantamento isso assim, em 2011 ela diz que na ocasião apenas cinco países foram considerados para o ranking né, o Afeganistão, a República Democrática do, Can, do Congo o Paquistão, a Índia e a Somália com esses índices o Brasil alcança a posição do quinto país mais violento do mundo contra as mulheres, e aí, é, segundo a pesquisa da ONU, né, calculada a cada 100 mil habitantes, o primeiro é o Salvador, o segundo é a Colômbia, a terceira é a Guatemala, a quarta é a Rússia e o quinto é o Brasil, o sexto é o México, o sétimo é a Bondávia, o oitavo é Suriname, o nono é a Letônia e o décimo é Porto Rico. A gente tem muito que avançar ainda, Carlinhos... mas uma coisa eu digo para você... Ah, eu creio numa, numa sociedade e uma nova geração... onde nós vamos ter uma vida sem violência... mas nós não podemos ter essa ideia apenas como uma inspiração, como um sonho... é preciso que a gente realize... e eu sou daquelas que defendam a educação como o caminho... seguro para que a gente possa fazer com que as pessoas não só pensem... mas que elas tenham atitudes é, diferentes com relação uma às outras. O princípio da alteridade... que é você ver... você sentir o que o outro sente... você se colocar no lugar do outro... eu acredito que esse é o melhor caminho. Então eu agradeço essa oportunidade... de nós estarmos aqui juntos... Uh, Instituto Maria da Penha... Na Becast, com PAMITE, para você. Daqui a 15 dias queremos que vocês possam nos ouvir e contribuir com a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe.
1: Legal, e se você quiser acompanhar. Não só as postagens do Pamitê, como postagem de outros podcasts produzidos aqui pela NAB Podcast Network. Basta você procurar no Spotify, ou você procurar na SoundCloud de ou procurar no Google Podcasts, na Apple Podcasts por NABcast. Você digita lá, NABcast, você assinando o feed, você recebe o Pamitê. E também os outros podcasts que a gente produz aqui na NAB Podcast Network. Foi muito bom ter você por aqui. Até a próxima.